0: Al Bagley Saliasnik Podcast, promoviendo la colaboración empresarial. Soy Eduardo Simonson, gerente general de Fabima, una empresa fundada por mi abuelo hace 80 años. Soy tercera generación a cargo de la empresa y próximo a pasar la empresa a la cuarta generación. Fabricamos ampollas de vidrio para inyectables. Es un caso bastante particular, una empresa que sea capaz de fabricar durante 80 años el mismo producto. La empresa está pasando hacia la cuarta generación, la cual ya está incorporada en el directorio de la compañía y queremos pensar, ya tenemos hecho el plan de sucesión para pensar que esta compañía permanezca en manos de la familia una quinta, una sexta y así indefinidas generaciones porque creemos en nuestro país. Hace aproximadamente 15 años atrás, realizando un diplomado, conocí el tema o el dilema de las cárceles. En aquel entonces conocí a dos mujeres privadas de libertad quienes se encontraban trabajando en una empresa ya con permiso de salir al medio libre. Ese día tomé la decisión que nuestra empresa tenía que ser parte de de la reinserción laboral de presos. que La única forma de romper el círculo de la delincuencia era darle oportunidad de trabajo a las personas. Inicié un largo trabajo, un largo camino, con el sistema carcelario, Patronato Nacional de Reo, Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo, y tras vencer muchas barreras, un trabajo de más de dos años, logré meterme en la cárcel de mujeres y sacar a las primeras tres mujeres a que salieran desde la cárcel a trabajar por el día a una empresa. Este trabajo tenía que ser con una guía personalizada. Me involucré personalmente. Yo fui a seleccionar a las personas a la cárcel de mujeres. Rompí el hielo con ellas. Ellas no podían creer por qué el gerente de una compañía se iba a preocupar de una mujer privada de libertad y yo no podía creer que yo estuviera al interior de una cárcel sin mi carné de identidad, teléfono celular o dinero. Inicié un trato humano, casi paternalista. Muchos ya no tienen o casi nunca tuvieron una familia formal, con educación, no habían terminado el colegio. Tuve que empezar a explicarles a cada uno de ellos, cada día después de su jornada laboral, qué habían hecho, por qué lo habían hecho, cuáles eran las ventajas de estar en insertos en esta forma de volver a la sociedad. Les tuve que enseñar lo que era el cariño, el volver a reencontrarse con su familia, ganarse el tiempo para poder tener un día sábado con sus familias, luego un día domingo, y luego, por buenas conductas, un fin de semana completo. Hay que enseñarles de todo. Que yo no soy ni el tío, ni el amigo, sino que soy el gerente general y que sus jefes son los jefes. Hubo que romper muchísimos huevos para poder hacer la tortilla y lograr que esta gente pudiera trabajar, trabajar en turnos de noche luchar contra el estatuto del reo, luchar porque un trabajador, si está en la cárcel y se accidenta, pueda ir a una mutualidad y no tenga que ir al hospital de la cárcel. La indolencia, ¿cuántos de ellos, la gran mayoría, detenidos o presos por tráfico de drogas, con expedientes perdidos que no les permiten borrar sus antecedentes? la indolencia de las autoridades, a todo nivel, la indolencia de la cárcel, el tráfico de drogas al interior de las cárceles, el involucramiento en que la gente aprendiera un oficio. Y después de 15 años podemos tener la felicidad de poder decir que un 70% de las personas con las cuales hemos ido sacando de las cárceles se han reinsertado con éxito en la sociedad y son hoy personas sin antecedentes penales. Por cada reinsertado en una familia feliz, con futuro, hijos alejados de la droga, hijos alejados de la delincuencia, alejados de la vergüenza y del maltrato, personas que se encontraron con su yo, que vieron que tenían la posibilidad de hacer algo en la vida. Gran parte de aquellos hoy son profesionales. Muchos de ellos permanecen conmigo hace ya 13 años, 10 años. ¿Qué ha sido mi motivación para implementar un programa de esta eh, característica? Una empresa no es solo ganar dinero. Tenemos un rol en la sociedad. Ayudar a mejorar nuestro país. A crecer a resolver los problemas con diálogo, suplir lo que no recibimos en educación para capacitarnos, ser cada día mejores, mejores personas. En Fabima pagamos gratificación sobre lo que la empresa gana. Si a la empresa le va bien, a todos los trabajadores le va bien. Ahora hay una crisis. No queremos que se enfermen. Lo buscamos en su casa. La empresa debe procurar ayudar a la sociedad. Chile le dio dignidad a mis abuelos y a mis padres. Lo recibió cuando tuvieron que huir de sus países. Y para mí, como descendiente de ellos, debo devolverle la mano a Chile. Mi abuelo obtuvo la posibilidad de, que, de entrar al país gracias a que el canciller de aquel entonces, lo invitara a vivir en Chile. Y cuando mi abuelo le preguntó qué podía hacer, él le dijo, produzca, nuestro país no tiene industria. Y la forma de agradecerle a Chile es de trabajo. Y eso llevamos haciendo. 80 años estamos dando trabajo. Para mí, como gerente de la compañía, teniendo el orgullo de estar caminando hacia una cuarta generación, es poder entender que cuando se presenta una pandemia tan terrible como la que tenemos hoy en Chile, nosotros somos una de los trabajadores de la primera línea. Nosotros proveemos los fármacos para que en esta pandemia los pacientes puedan ser dormidos y puedan ser tratados y sanados de sus neumonias y del COVID. Todos los trabajadores de Fabima están comprometidos con eso en Chile. Ya llevamos trabajando 24-7 muchas semanas, y los propios trabajadores se acercaron hace pocos días atrás a pedir que siguiéramos trabajando 24-7 hasta que esta crisis pasara. Ese es el grado de compromiso de los trabajadores, de gente que se siente incluida. Como hijo y nieto de inmigrantes, nuestra empresa también está abierta a los inmigrantes, personas agradecidas que llegaron a nuestro país para engrandecerlo. Chile está sumido hoy en una gran crisis, en una pandemia, pero vamos a salir de esta y de futuras crisis. Lo haremos. Si entendemos que somos un equipo, en el que no sobra nadie, en el que piensa distinto, ve las cosas de otra forma. No es mi enemigo, debemos ser tolerantes. La oposición, en todo orden de la sociedad, debe ser constructiva, dialogante. Y cada uno debe dar lo mejor de sí. Cada uno puede dar algo, afecto, trabajo, consejo dinero, etcétera. Así, cada día vamos a ser un mejor país para vivir. Chile requiere creer en los demás. Todos podemos y debemos ayudar a mejorar nuestra sociedad. El trabajo iniciado por más hace 15 años debe ser replicado por otros. Desde ya pueden tomar contacto conmigo para ayudarles a iniciar un programa como el de los nuestros. Les ofrezco ayudarlos en toda implementación y resolver sus dudas. Quiero terminar con un caso que me emociona hasta hoy. Hace 10 años vino una trabajadora a contarme que su hija estaba enferma, que requería permiso para ir al hospital. En el hospital recibió una terrible noticia. La enfermedad que tenía su hija se llamaba leucemia. Tenía que llevarla diariamente a las 7 de la mañana hasta el hospital para recibir tratamiento, quimioterapia. Ella salía a las 7 de la mañana de la cárcel. Su hija vivía en Batuco. No había ninguna posibilidad de ir a buscarla. Pero todo se alineó. El mismo día que le dieron la terrible noticia, esa mujer obtuvo la libertad condicional. A partir de la semana siguiente, la niña inició su quimioterapia. Y hoy, a 10 años, esa niña es un profesional de nuestro país, con un título universitario, cosa que su madre nunca logró, cosa que su padre nunca logró. Y hoy nos enorgullecemos y estamos felices. Y esta trabajadora ya lleva 13 años trabajando en Fabima y su hija es hoy día parte de la primera línea. Para trabajar para la pandemia. Al Bagli Saliasnik Podcast, promoviendo la colaboración empresarial.